0: Y hablando de fechas en particular, este martes 6 de abril, en este caso fue un 6 de abril, pero eh, del 86, hace 35 años se cumple hoy eh, un hito para la historia de River, también un poco para la historia de Boca, porque fue el equipo del Bambino Beira que salió campeón y dio la vuelta en la mítica bombolera. también se recuerda por la pelota naranja. Y los goles del Beto Alonso Por eso decíamos, el equipo millonario salió un 6 de abril Pero de 1986 Con el campeonato ya ha ganado Ya lo había ganado hace un tiempito atrás Hace un par de fechas antes eh, Salió a la bombonera Y con las ganas de dar dar la vuelta En la cancha de Clásico Rival Eso es lo que se habló mucho durante esa semana previa si River iba a dar la vuelta, si iba solamente a saludar. Recordamos que en esa época todavía había hinchas visitantes y tenía River eh, colmadas las dos bandejas que le daban anteriormente a la parcialidad visitante. River Plate, como decíamos, ya había obtenido el título algunas fechas antes consagrándose campeón contra Vélez en el Monumental con un contundente 3 a 0 con goles de Héctor Enrique Pipo Gorosito, el que siempre tiene un buen bronceado, eh, y el goleador de ese campeonato, el uruguayo Enzo Francescoli de Penal, puso el resultado final y el campeonato para River Play. Parecería ser que acá es la última jugada del partido, así es. Le avisó a los dos. Si rechaza el arquero Francescoli, no tiene segunda jugada. Aquí está River a segundos del campeonato va Enzo Francescoli y le pega gol. Francescoli, River 3, Vélez 0, Francescoli. Le entra caminando la pelota, el arquero de Vélez elige el otro palo, él suavemente toca y pone el 3 a 0 para finalizar el partido de esta manera con una victoria inobjetable de River inobjetable la victoria, decía Macaya Márquez, y el campeonato de River Play, que lo había conseguido eh, tres fechas antes. La Vuelta Olímpica estuvo opacada por una invasión, como siempre sucede de campo, de los hinchas millonarios. Eh, luego jugó de visitante en, en La Plata, ante gimnasia, y con Deportivo Español nuevamente de local, donde pudo dar una Vuelta Olímpica, pero el festejo fue moderado. Eh, los muchachos estaban esperando para festejar en la cancha de Boca, en en la cancha del clásico rival. Pero por eso, la gran pregunta previa a este superclásico era saber si River iba a dar la vuelta o no en la bombonera. Había presiones por parte del gobierno para que no lo haga, según dijo Alonso en algunas entrevistas posteriores. Eh, Pero hubo una reunión en la habitación de, de Ruggeri y todos decidieron hacer lo que finalmente hicieron, que fue dar la vuelta. Ambos equipos salieron al mismo momento los jugadores millonarios salieron hacia el medio de la cancha, pero eh, Gallego giró hacia el lado de los palcos de, de, que se encuentran actualmente en la cancha de Boca Juniors y empezó a dar la vuelta desde la mitad. Pasaron por esas dos bandejas que decíamos que eh, eran hinchas de River Play. Eh, y volvieron hacia la mitad de la cancha. Ahí ya se empezó a complicar un poco la cosa porque tenían que ir para la tribuna de, de donde está la 12 habitualmente y bueno... Parece que hubo algunos objetos contundentes, algún que otro amenaza, que esto que el otro. Bueno, pararon ahí en mitad de cancha, pero dieron una vuelta, una media vuelta a la cancha de Boca. Una media vuelta y pudieron festejar con la gente que había ido eh, a ese partido. Eh, así formaron los equipos de Boca y River en este clásico tan especial. Empezamos con Boca Juniors. Boca lo hace con Gatti, número 2, Higuaín, 3, Gravina. 4 Dinatales, 5 Larticoechea, 6 Pazucci, número 7 Hoyos, 8 Melgar, 9 Rinaldi, 10 Tapia, número 11 Graciani, el técnico Mario Di Casio Zanabria. Vamos ahora Horacio a la formación de River Plate. En el arco Pumpido con el número 2 Carabín, 3 Montenegro, 4 Saporiti, 5 Gallego, número 6 Ruggeri, 7 Amuchastegui, 8 Enrique, 9 Morresi, 10 Alonso, Número 11, Alfaro, el técnico Héctor Rodolfo Beira. El técnico Héctor Rodolfo Beira de aquel River que, que luego ganó todo. Pero esa pelota naranja que quedará grabada en la memoria de todos los hinchas riverplatenses tenía como protagonista a un ídolo millonario, Albeto Alonso. Pero, ¿qué había pasado? Eh, Como se había preparado eh, la hinchada supuestamente, iba a arrojar muchos papelitos Entonces la la original tango blanco eh, no se iba a ver o se se iba a confundir ahí con la zona de los papelitos Entonces eligieron este particular color de de pelota, naranja Se comenzó primero con la pelota blanca y negra, luego se cambió a la naranja Y en el segundo tiempo se volvió a la tradicional tango eh, blanca y negra pero esta pelota naranja, como decíamos, quedará grabada en la memoria de los hinchas y sobre todo en el Beto Alonso, que se elevó por encima de todos en un centro, eh, pasó a los defensores ceneces y de cabeza marcó el 1 a 0 en la bombonera. Adelanta viene el remate, atención Alonso de cabeza, ¡gol! ¡Gol! grande, por eso es el veto, y por eso llegará el año 2000 y estarán gritando desde la tribuna ese grito que baja escalón por escalón y que ya es parte de la historia de River Alonso 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 de cabeza entrando al segundo palo a los 30 minutos puso la pelota lejos de Gatti que quedó impávido en la raya Para decretar el Beto Alonso, grande, grande de la historia de River, el primer gol y en la cancha de Boca. Por eso es grande, por eso es el Beto, por eso es el grito. Ah, Alonso, decía, se iba a escuchar hasta el año 2000, bueno, estamos en el 2020 y todavía se sigue recordando este gol del Beto Alonso con la pelota naranja. Boca hizo mucho para lograr el empate, pero Pumpido hizo todo para mantener su valla, el arquero de River, en cero. Ni siquiera la expulsión de Montenegro en River, que se quedó con uno menos, pudo hacer que el equipo de la Rivera llegue al al preciado empate. Faltando poquitos minutos para el cierre del partido, Morresi recibe una falta cerca del área y Alonso se hace cargo del tiro libre para sentenciar el Clásico. Déjamelo a mí, dice Morresi. Se lo dejará Alonso. Es buena ubicación para Alonso, ¿no? por la zurda y quedó Alonso nomás lindo para el chamfle claro está 1, 2, 3, 5 la barrera está mirando Alonso para el chamfle a ver ahí va y va el chamfle Alonso el desvío, Gol de River Alonso, de tiro libre River 2, Boca 0, otra vez a Alonso pelota se desvía en la barrera y facilita precisamente que lo desacomode Gatti y se produzca el segundo gol de River y el segundo gol de Alonso. Bueno, con ese gol eh, terminaría el partido, terminaría así 2 a 0 para River Play. En este histórico partido no estuvo Lenzo Francescoli, el uruguayo que quien había sido el goleador de este torneo, eh, porque eh, había, ya estaba entrenando con la selección uruguaya, eh, preparándose para el Mundial de México eh, 1986. Por eso, el no Enzo estuvo, no estuvo en este partido histórico para River, pero bueno, estaba el Beto Alonso, ¿no? Eh, este gran equipo eh, luego se quedó con la Copa Libertadores eh, del, en octubre del 86 y con la recordada Intercontinental también en diciembre del 86 con el gol de Alzamendi. Hasta aquí fue el recuerdo de estos 35 años de esta esta hazaña, de este hito para River Plate, que seguramente los hinchas de River recordarán con alegría, los hinchas de Boca no tanto, por supuesto, eh, pero los hinchas del fútbol recuerdan esa pelota naranja, ese salto de Alonso por detrás eh, y los goles eh, para River Plate.